0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Diana Soler, bem-vinda. países Olá, árabes, obrigada. Boa tarde. Vários países árabes estão a delinear um plano para terminar com a guerra entre o Hamas e Israel e para conter uhum. a escalada. Um, Divide-se em vários pontos este plano, como o fim das hostilidades e a libertação de reféns. Pode, eventualmente, ser acolhido, sendo que esta guerra já tem ataques também entre Paquistão e Irã?
1: Vamos ver, que dizer, depende... Para já o plano ainda não está concluído, não é? Isto foram os primeiros momentos ou as primeiras, digamos, as primeiras ideias do plano a serem postas cá para fora, sendo que, essa, que, que, que os próprios dizem que ainda são, pronto, ainda são uma, uma fase muito preliminar. Eu acho que, se por um lado, que aquilo que... que que mencionou que é a situação das hostilidades e a libertação dos reféns teria que estar em qualquer plano. O que este plano traz de novo é precisamente os outros dois pontos é o reconhecimento do Estado de Israel pela Arábia Saudita e o facto do Príncipe Herdeiro Saudita já ter afirmado, a seguir a saber destas questões, que está disposto a dar esse passo em frente e o reconhecimento do Estado palestiniano pelo Ocidente, bem como a sua admissão um, às Nações Unidas. Portanto, eu penso que estes dois últimos passos é que podem efetivamente, um, de alguma maneira, criar aqui um elan que possa interessar, digamos assim, principalmente Israel. Uh, e a Palestina também, mas, mas eu lembro que a questão aqui é que não é uh, a Palestina ou a autoridade palestiniana que está em guerra com Israel é o Hamas, e o que o Hamas quer é a destruição do Estado palestiniano. Não está absolutamente nada interessado se há um novo Estado eh, palestiniano... Eh Dizia que o Hamas quer é a destruição do Estado israelita, e como uh, um grupo terrorista islâmico, uh, para si também não é muito importante a criação do Estado palestiniano ou o seu reconhecimento pelas Nações Unidas. Uh, o que, no fundo, o Hamas quer é um grande Estado árabe, juntamente com os restantes da chamada do chamado eixo da resistência. Portanto,. Um, é um plano que traz, diria eu, dois pontos bastante originais e que podem, de alguma maneira, interessar pelo menos partes do conflito, mas não me parece que esteja para breve. Aliás, precisamente por, por aquilo que Herzog disse, provavelmente antes uh, de conhecer este plano, mas há um problema grave de segurança em Israel que o governo israelita uh, está interessado em resolver antes de pensar na paz.
2: Com o conflito regional a escalar, a subir de tom nas ameaças e acusações, Bruno Cardoso Reis, bem-vindo também. Hoje o presidente israelita chegou a dizer que há um império do mal que emana de Teherão. Havendo uma guerra declarada entre Irão e Israel, com outros países ali à volta, como é que fica o tabuleiro geopolítico?
3: É, boa tarde. Bem, não sei se essa, esse tipo de imagem realmente tem muitos compradores em Davos, que foi onde ele onde ela utilizou, ou seja, no, fundo, no grande encontro do, dos empresários, dos líderes económicos e também dos líderes políticos eh, mundiais. Agora, eu acho que é verdade que essa é muita percepção da polícia israelita. E tem importante lembrar que realmente Benjamin Netanyahu lidera o governo mais à direita, mais extremista da história de Israel, mas o presidente Herzog é um líder histórico trabalhista. Aliás, uma família com uma grande história na história de Israel e sempre ligada à esquerda israelita. E, portanto, há muito essa ideia e eu penso que ela corresponde em parte à realidade. Houve aqui muitos erros cometidos por Israel nos últimos anos, nomeadamente, inclusive oportunidades perdidas, mas é verdade que também estamos a assistir a uma estratégia de expansão do peso da hegemonia, das ambições de hegemonia regional do Irão. Com base no chamado esta resistência, ou seja, no fundo o Irão tem, tem uh, apostado em destabilizar uma série de Estados vizinhos, uh, apostado em armar, milícias, armar uh, milícias, grupos armados, grupos terroristas uh, por todo o Médio Oriente, uh, e isso tem sido um fator muito import importante de estabilização da região, de, uh, de criação de focos de violência na região uh, e também de de ataque a Israel, ou seja, o Hamas obviamente tem a sua própria história, a sua própria agenda, não é simplesmente um instrumento do Irã, como aliás vários destes grupos também têm as suas histórias, portanto também não se pode reduzir tudo ao irão e à maldade, digamos, do, do regime iraniano. Agora é verdade que uh, o financiamento iraniano, o armamento iraniano são, são muito importantes uh, e também é verdade que o regime iraniano encontrou aqui uma forma de, lá está, promover a sua... Uh, o seu peso na região e também de tentar, no fundo, distrair a população iraniana das enormes dificuldades internas, uh, inclusive uh, de toda a contestação que, que o regime sofreu, como sabemos, nos últimos anos. Uh, ainda há poucas semanas tivemos um, a, a, a entrega do Prémio Nobel da Paz a uma dissidente iraniana que está naquela terrível cadeia de Evian e que obviamente não pôde receber o prémio.
2: Diana Solero, o presidente Herzog também já avisou que Israel perdeu a fé nos acordos de paz, como aliás tinhas dito, sendo que a situação até no sul de Gaza está cada vez mais difícil em termos humanitários, com milhares de deslocados. Apesar de termos agora, por exemplo, o Parlamento Europeu pela primeira vez a apelar a um cessar-fogo permanente, achas que vale de pouco à pressão que resulta aqui
1: eu penso que o problema é que o, há dois problemas nesta questão do Parlamento Europeu. O primeiro é que o Parlamento Europeu não tem efetivamente poder para implementar uh, uma solução de paz. Enfim, tem, tem, tem poder de influência, mas não, não tem uh, poder efetivo, não é? E a segunda questão é que uh, o Parlamento Europeu, e bem, juntamente com esta ideia de cessar fogo permanente em Gaza. Uh, perde a libertação imediata de todos os reféns e o desmantelamento do Hamas. Ora, eu não me parece que haja neste momento alguma entidade internacional que seja capaz de ditar o desmantelamento do Hamas e, e portanto, enfim, quer dizer, uh, no fundo... Uh, o que me parece é que o Parlamento Europeu quer, acima de tudo, tomar uma posição uh, perante o conflito, uh, até porque há uma cacofonia muito grande entre os líderes europeus e, portanto, o Parlamento Europeu de alguma maneira sentiu necessidade de, de tomar uma, uma posição sobre o conflito. Agora, eu penso que os próprios parlamentares, os próprios MEPs saberão que, que aquilo que propõem não é, é, é execuível. E, e, e já agora, é, nada disto é, que até nós somos do Parlamento Europeu como um todo, e bem, mas houve 312 votos a favor, e 131 votos contra e 72 abstenções, portanto 203 eh, membros do Parlamento Europeu que não estão a favor desta solução contra 312. Ainda assim, Uh, ainda que a diferença seja evidentemente significativa, também o número daqueles que não estão uh, confortáveis com este pleno, digamos assim, é bastante elevado e, portanto, eu penso, de facto, que isto mais do que, não é mais do que uma declaração uh, de intenções, do que uma uh, uh, tomada de posição do Parlamento Europeu relativamente a este conflito.
0: Hum. Uh, uh, temos também aqui nesta tensão no Médio Oriente um outro vértice, o Mar Vermelho, Bruno Cartoso uhum. Reis. Uh, os Estados Unidos, entretanto, atingiram hoje alvos úteis no Iêmen. Esta frente de guerra já está a ter impactos em Portugal, uh, alguns pelo menos, a EDP uh, já falou nisso, o setor teste hoje também veio a uh, queixar-se do mesmo. Podemos vir a enfrentar um novo aumento da de, de inflação? Depende aqui da durabilidade deste conflito, Bruno?
3: Bem, acho que a resposta tem de ser que sim, ou seja, realmente eu tenho chamado chamar a atenção para isso, esta, esta, o esta Tadan é realmente indispensável para a segurança económica, para a segurança marítima a nível global, mas em particular da, da Europa, porque no fundo é o grande eixo que liga a Europa à Ásia e todos sabemos que no modelo económico que temos atualmente, muita da produção industrial de base é feita na Ásia, não é? Estamos a falar de microchips, mas todo o tipo de componentes. Muitas vezes depois, mesmo quando o equipamento final, vamos dizer assim, o automóvel ou o computador é montado uh, na Europa, é com base em, em peças, em componentes que vêm uh, da, da Ásia. Uh, isto para não falar também, do, obviamente, do gás natural e, e, do, e do petróleo que vem da, da zona do Golfo que também, por regra, passa por aqui. É possível utilizar a rota do cabo, só que isso aumenta os custos, lá está a inflação uh, e aumenta também os, a demora, portanto, aumenta... a uh, o número de dias que é necessário e, portanto, pode levar também a falta, inclusive, a falta de material. Já tivemos notícias de uma fábrica da Tesla, da fábrica da Tesla em Berlim, que teve de suspender a elaboração. Portanto, é realmente uma ameaça muito séria e que, no fundo, corresponde aqui a que é uma questão básica fundamental, que é por isso que existem estas regras. Há muitos séculos, aliás, mas ainda mais, ainda mais de forma ainda mais restritiva, no período contemporâneo de rejeição da pirataria, este princípio básico de que ninguém pode atacar navios civis, como é evidente, até por causa das leis da guerra em geral, não se pode atacar alvos civis, seja qual for a justificação, a causa, os úteis alegam aqui a defesa dos palestinianos, porque os palestinianos civis estão a ser atacados e, portanto, eles como resposta atacam navios civis, com marinheiros civis e, portanto, isso obviamente é absolutamente inaceitável. Agora, não tem uma solução simples. Se os Estados Unidos não fizessem isso, que é algo que todos os Estados têm o dever e o direito de fazer, defender a navegação civil, provavelmente já teria havido consequências piores, navios danificados, afundados, até marinheiros mortos. Mas a verdade é que basta, no fundo, esta ameaça para criar problemas, porque, obviamente, a reação natural de muitas companhias de navegação é dizer não vamos utilizar esta rota é demasiado arriscada e portanto vamos recorrer eventualmente a rotas alternativas e portanto este, este, neste momento é o problema que se coloca que, como conseguir aqui uma resposta militar suficientemente eficaz que permita no fundo evitar que haja aqui este, este, esta guerra também psicológica sobre a navegação que produz um efeito muito mais amplo muito mais custoso do que até o efeito direto dos ataques úteis que até, até agora têm sido no essencial identificados, sobretudo graças à intervenção da Marinha Norte-Americana.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.